A ver si podemos decir Milagroso Haces que a mí no cumples promesas A una sola voz Empecemos a declarar Dios está abriendo camino Y en el área donde pueda haber tinieblas a tu favor Dios está obrando a tu favor ¿cuándo pastor? ahora ahora está obrando Dios ahora está interviniendo el Espíritu de Dios ahora está obrando en tu vida en los que aún no han venido a esta casa está obrando Dios está obrando en los hospitales está obrando en tu vida en tu casa en tu familia con tus hijos está obrando solo tenés que creer Solo tenés que creer que Él está obrando a tu favor. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre que está aturando a tu lado y decirle prepárate a recibir una impartición del Espíritu Santo como nunca antes amén gloria a Dios podés tomar tu asiento qué hermosa tarde tarde de lluvia natural 
y tarde de lluvia sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. Bendecimos a la gente que no ha podido venir. Es mucha la gente que nos ha llamado de que los barrios se han inundado. Los bendecimos y como decimos siempre, que no nos acordamos solamente cuando llueve y cuando se inundan. Nos acordamos siempre. Por eso oramos para que cambien la manera de pensar y puedan tener eh, una casa en un lugar diferente donde no se inunde, donde salgan y por más que haya agua no se embarren. Y eso no es que estamos despreciando el lugar donde viven, no. Es que podamos tener una manera diferente de pensar. Este lugar nos sirvió hasta hoy, la gente tiene que decir, este lugar nos sirvió hasta hoy, pero mañana tiene Dios algo grande para nosotros. Y ese mañana es hablar de un futuro cercano, no ver las cosas como muy lejos, como es imposible, para mí no. Cuando vos te juntás con gente que habla y que piensa de esa manera, alejate de esa gente, porque te va a llevar y te va a arrastrar a esa mentalidad de esclavitud y de pobreza. Pero cuando vos te reunís con diferentes gente que ya eh, han pensado, han salido y hoy son testimonio y son una clara muestra de que se puede, pegate a esa gente porque te va a llevar, esa es la gente que nos tiene que arrastrar a una mejor calidad de vida. Amén. Yo no desprecio nada ni desprecié nunca nada. Yo viví en un departamento muy chiquitito, pero siempre le agradecí a Dios, nunca lo dejé caer. Tengo a mi familia acá, que es testigo. Yo lo pintaba, lo arreglaba, lo prolijaba, todo lo mejor que podía hasta ese momento. Pero un día dije, hasta esto tiene fecha de vencimiento como el yogur ser. Llega un momento que tiene fecha de vencimiento. Y esa fecha de vencimiento la tenés que poner vos. Te tenés que levantar un día en fe, sacame un poquito el retumbe. Te tenés que levantar un día en fe y tenés que decir, hasta acá, basta. De acá a un año, de acá a dos años, tenés que poner un tiempo, porque todo lo que se logra como meta y como sueño tiene que ser numérico, cuantificable. Esto no era para lo que iba a hablar, lo hablo ahora porque el Espíritu me ministra que pueda ministrarte esto. Cuantificable, coherente, real. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces vos tenés que poner una meta numérica, un tiempo, un año, dos años, tres años, aunque sean cinco años, pero tenés que determinarte a una cosa y lograrlo en el nombre de Jesús. Y si, si te gusta vivir alejado, porque es muy lindo también el verde, es muy lindo también eh, un lugar lindo, pero con todas las comodidades. Donde llueve y cuando llueve se moje la tierra y el pasto, pero vos tenés un sendero más elevado para llegar hasta tu coche, una cochera, a, con toda la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque también está muy lindo tener una casa quinta con pilta con todo, pero te salís embarrado igual. Entonces vos tenés que tener todas las comodidades como verdaderos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Estamos preparados para una serie que nos va a, nos va a introducir en, en el movimiento sobrenatural porque es solo con el Espíritu Santo. Decirle a la persona que está a tu lado, es solo con el Espíritu Santo. Pueden haber métodos, pueden haber, sacame el retume por favor, pueden haber métodos, pueden haber modelos, pueden haber estructuras, puede haber todo lo que vos quieras y está todo en su lugar porque necesitamos un método, necesitamos una estructura, pero nada reemplaza al Espíritu Santo. Amén. Quiero compartirte una palabra eh, y esta serie es, le puse con el Espíritu Santo, se llama llenos del Espíritu Santo, porque al final de la reunión vamos a orar para que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Con los pastores vamos a estar orando para que pueda ser lleno del Espíritu Santo. Estuvimos esta semana con los pastores Lidia y Ramón en un congreso muy lindo que venimos haciendo hace varios años también. Eh, Argentina oramos por vos en Mar del Plata y fue extraordinario los pastores para el año que viene. Ya los pastores Barúa ya se, ya se anotaron eh, para que puedan estar. Va, ahí están muy bien. Va a ser una bendición poder recibir eso. Y fue extraordinario lo que se vivió porque venimos muy, muy encaminados, venimos muy encauzados en lo que queremos. Lo que se habló fue prácticamente lo que venimos hablando acá. Así que estamos felices de que estamos bien plantados en lo que Dios nos prometió. Amén. 
eh, en la reunión de liderazgo voy a estar hablando algunas cosas de este, de este lindo tiempo que vivimos ahí. Eh, solamente compartirte que tuve un compañero de ruta, el Pastor Ramón. Eh, no tengo la foto para mostrarte eh, qué activo que estuvo como compañero de ruta al lado mío, pero amo a ese hombre. La Pastora Lidia lo... Ramón... Porque era una cosa... Yo, hermano, dormí con gente que roncaba. Dormí con gente que roncaba. Pero jamás viajé con gente que roncaba de esa manera. A ese nivel de ronquido, ¿no? Era una cosa que hasta despistaba las cámaras fotográficas de la ruta, hermano. Era una cosa sobrenatural. Pero es una bendición de Dios, Pastor Ramón, como lo quiero, ¿eh? Hechos capítulo 10, verso 44, dice así. Mientras aún hablaba Pedro esta, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre cuántos cayó el Espíritu Santo? Decí, para mí también es. Porque cayó sobre todos. El verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los fieles? Nosotros. Los fieles eran los, la, los, la interna, la interna de los que fueron, eh, los que estuvieron en el aposento alto cuando fue derramado el Espíritu Santo. Entonces la Biblia considera los fieles eh, de la circuncisión, ¿cuántos van a ser circuncidados la, eh, al final de la reunión? Yo no soy, no, no sé, conmigo no, pero bueno. Entonces, los fieles representan eh, la gente como nosotros, que recibimos al Espíritu, o lo que en ese momento los judíos que recibieron al Espíritu Santo, los que estaban en el aposento, los 120. Ahora veamos eh, lo que dice el verso 5 y el 8 y de ahí en adelante. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El 7. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio. ¿Quién habló? Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que, se le, de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles cortado, después de haberles contado todo. A partir del verso 9 en adelante, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad Pedro, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Decí conmigo, vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a los cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo los cuadrúpedes terrestres y reptiles, aves del cielo. Le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, la que Dios limpió, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. El verso 16, esto, esto hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de, de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí eh, si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu ¿quién le dijo? ¿y quién le habló a Cornelio? el ángel he aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y, y no dudes 
de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio y en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, habiéndoles, entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, el cor, entraron a Cesarea y, el Cornel, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos. ¿A quién convocó Cornelio? Amigos, familiares, gente íntima. El verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo soy igual que vos, igual soy hombre. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna estrellita apóstol de las naciones. Respeto, honra, pero somos todos iguales para el Señor. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Hay que ayunar, hay que orar. Y ahora nos vamos a unir a un movimiento de 40 días de ayuno donde nos vamos a unir todos los pastores de todo el país porque hay cosas que van a salir, hay cosas que se van a destrabar y hay cosas que no salen si no son con las armas espirituales. Pero no me quiero detener ahora porque quiero comp completar el, el, el texto. El mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié envi por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para, ir to para oír todo lo que Dios te ha mandado. Lo primero que quiero decirte, porque voy a explicarte todo esto que está pasando, que es lo que Dios nos mostró hace tiempo atrás, pero está en la palabra y ahora vamos a desatar un movimiento, no para un pequeño grupo, sino para toda la iglesia. ¿Eh? Lo primero que quiero compartirte, el Espíritu Santo lo dirige todo. Levanta tu mano en esta tarde y decí conmigo, el Espíritu Santo lo dirige todo. Una vez más, el Espíritu Santo lo dirige todo. Ahora decirle al que está al lado tuyo, el Espíritu Santo lo dirige todo. Una vez que entendimos y que, puedo que me, me podés prestar atención en que el Espíritu Santo lo dirige todo, quiero hablarte. Cornelio fue visitado por un ángel, hablándole de un tal Pedro. Pero a Pedro, que mientras que se preparaba la comida, dice el relato, fue a la azotea a hablar. Eso me habla de que no hay pérdidas para, no hay que perder tiempo. Están preparando la comida, vieja, voy a hacer una siestita. Pedro se fue a la azotea a orar. Pedro se fue a la azotea a orar. Y dice que vino una palabra del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo le habla a Pedro y le anticipa lo que va a venir. Cuando uno puede estar y entrar en una dimensión de que Dios nos va a empezar a hablar para saber lo que va a pasar, nuestras vidas van a cambiar. Mientras que estaba preparando la comida, dice que el ángel le estaba hablando a Cornelio, pero el Espíritu Santo le estaba hablando a Pedro para que cuando venga la gente de Cornelio a la casa de Simón, el curtidor, dice el relato, se encuentren con Pedro y Pedro ya esté avisado para que no se niegue a ir hasta la casa de Cornelio. ¿Cuántos me siguen acá? Ahora, 
Pedro tiene una visión y vio un lienzo, leímos recién en el relato, un lienzo y ve animales de todo tipo, aves, todo, y el Señor le dice que coma, dice que no voy a comer nada inmundo, no llames inmundo lo que yo santifique. Pedro no estaba entendiendo lo que Dios le estaba mostrando. Venía una nueva etapa, acá estamos en la etapa donde ya el aposento ya pasó. Voy a hablar en los próximos días del aposento alto, pero ahora quiero hablarte, yo soy así porque el Espíritu me mostró así primero, después, después, antes, después vemos. ¿Eh? Entonces, ya había pasado, ya había recibido el Espíritu Santo, Pedro se estaba moviendo de una dimensión donde ocurrían milagros, antes del aposento, antes de la llenura y la impartición del Espíritu Santo, no sanaban a nadie. Los discípulos estaban hablando, ¿no? No sanaban a nadie, no pasaba nada. ¿Se acuerdan cuando había un, un, un chico que estaba endemoniado? Dice, Señor, ¿cómo puede ser que no podemos liberar a este chico? Porque hay cosas que no son con ayuno, si no son con ayuno y oración. ¿Se acuerdan del relato, no? ¿Eh? Entonces después viene la impartición del Espíritu Santo. Y cuando viene la impartición del Espíritu la vida de Pedro cambia por completo. Ana, mientras que Pedro veía la visión, el Espíritu Santo le hablaba a Pedro. Y acá hay una enseñanza extraordinaria. El Espíritu Santo lo maneja todo. El Espíritu Santo maneja ángeles y maneja lo que está en la tierra. El Espíritu Santo maneja lo que está en el cielo y maneja lo que está en la tierra. El Espíritu Santo lo maneja todo. Lo que tenemos que entender que el Espíritu Santo no es una palomita. Yo lo enseñé hace mucho tiempo atrás. El Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo. Jesús estaba en esta tierra y el Espíritu explícitamente no estaba, aunque operaba a través de, de, de Dios, a través de Dios y a través de Jesús, porque son una sola persona, operaba, no estaba, porque estaba Jesús. Pero cuando Jesús se va, le dice, muchacho, tranquilo, porque todo lo que yo les enseñé, sin el Espíritu Santo no lo van a poder hacer. Entonces, tranquilo, no los voy a dejar huérfanos, recuerdan, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo, tranquilo, pónganse en un aposento y va a venir, bueno, pero eso lo voy a hablar otro día. Entonces, ahora tiene el Espíritu Santo, Pedro, y la cosa cambia, por eso ahora escucha y entiende e interpreta, aunque todavía no estaba interpretando hasta que llegue a la casa de Cornelio, lo que estaba pasando, ahora Pedro es sensible al Espíritu. Decí conmigo, necesito ser sensible al Espíritu Santo. ¿Eh? Necesitamos ser sensibles. Cuando uno es sensible al Espíritu Santo, tu vida cambia, porque ahora vos escuchás la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice lo que tenés que hacer y cuando haces lo que el Espíritu te dice, tu vida es más fácil. Yo te puedo decir, cambiate de casa para no embarrarte los pies, pero vos no vas a entender. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, este es el tiempo, conecta la persona que te va a dar la casa por menos de lo que vos vivís ahora. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿eh? Comprás por paja, vendés por oro, pero no lo entendía. Pastor, ¿cómo tanto me van a dar? Te van a dar todo lo que te tengan que dar porque el que dirige la obra es el Espíritu Santo. El que dirige tu vida es el Espíritu Santo. El que cambia tu vida es el Espíritu Santo. Por eso te estoy diciendo en este día que el Espíritu Santo lo maneja todo. Pero no le estamos dando lugar a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló con Pedro. Te buscan tres hombres. Entonces llega Pedro, está Pedro en la terraza. Le mandan a buscar y dice, Pedro, te buscan tres hombres. Sí, tranquilo, ya me habló el Espíritu Santo. No me voy a negar a ir. ¿Dónde hay que ir? Hay que ir a la casa de un centurión llamado Cornelio. Vamos. Entonces, tenemos que ser sensibles a la persona del Espíritu Santo. Hoy, hombres y mujeres, pastores en general, no hablo de los pastores, hablo en general de la figura pastoral, hoy somos sensibles o son sensibles, ¿a dónde? Son sensibles a la persona del Espíritu de Google. Google, ¿cómo se, cómo se dice? Google. Google, Google se escribe, Estelia. No se dice Google. ¿Cómo se dice, Alejandro? ¿Cómo? Google, como dije yo. Google, Google, Google. Eso, Google. Google. Entonces, es más fácil buscar qué dice el Espíritu de Google que decir, Espíritu Santo, hablame para hablarle al pueblo. Cuando nosotros le quitamos la prioridad al Espíritu Santo, ahora tenemos que buscar de otro lado. Y es donde chocan los espíritus. Porque el que está conectado con el Espíritu de Dios no, es, no contradice lo que se dice. 
Porque hay mucha gente que está con otro espíritu. Ahí está el problema. Vos imaginate que Pedro estaba por comer. Y mientras que estaba por comer, se fue a orar. Y ahora el Espíritu le habla, el ángel le habla a Cornelio y el Espíritu le habla a Pedro y ahora el Espíritu le cambió los planes. Quizás Pedro terminaba de comer y se iba a dormir una siesta. Quizás Pedro terminaba de comer y se iba a pasear o se iba a tirar la caña o las redes. Sin embargo, el Espíritu Santo le cambió el plan. Pero cuando uno está sujeto al Espíritu de Dios, no importa la pesca, no importa la lancha, no importa la siesta, no importa nada. Porque ahora Dios te está hablando y nosotros obedecemos a lo que Dios dice. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora con Pedro ocurren milagros, antes no, porque ahora cayó el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos? El Espíritu Santo. ¿Qué necesitas para que tu vida cambie y sea transformada? Al Espíritu Santo. Para poder escuchar al Espíritu Santo, Pedro desarrolló intimidad, relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos en este día que queremos desarrollar intimidad con el Espíritu Santo? Desarrollar búsqueda con el Espíritu Santo. Y es donde el Espíritu Santo va a dirigir tus pasos. Lo segundo que quiero hablarte en esta Tarde maravillosa, el Espíritu Santo nos necesita para hacer la obra. Decí conmigo, el Espíritu Santo nos necesita para hacer la obra. El problema de muchos predicadores es predicar del Espíritu Santo sin haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo y lo hablan nada más para engañar a la gente. Hablan del Espíritu Santo, pero no hay manifestación. Hablan del Espíritu Santo, pero nadie es sanado. Hablan del Espíritu Santo, pero no hay manifestación porque en realidad es un engaño pichanga para que la gente diga, acá está el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está con quien diga que está el Espíritu Santo. El Espíritu, el Espíritu Santo está donde se manifieste la gloria de Dios. Donde venga una mujer del hospital y diga, mi familia fue sanada. Donde venga alguien y diga, no, yo no podía, no podía prosperar, no podía avanzar no, y ahora estoy avanzando. Tiene que haber manifestación del Espíritu de Dios para que vos sepas que está la gloria. La gloria es con evidencia de ser testigos del poder de Dios. Recibí algo estos días en el Congreso, algo muy lindo que me quedó guardado, que decía que cuando recibieron al Espíritu Santo, escuchá esto que lindo, cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que ahora me seréis, ¿qué cosa? Testigo, testigos, testigos es testificar la obra del Espíritu en la vida de la gente. Pero cuando no está la obra del Espíritu de Dios en la gente, en vez de ser testigo del poder de Dios, vas a ser un falso testigo. Un falso testigo del poder de Dios. Y nosotros no queremos ser falsos testigos, queremos ser testigos verdaderos del poder de Dios. Y los testimonios hablan del el, el testigo verdadero del poder de Dios. Tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo. Cuando digan, dicen amén. El Espíritu le dice a Pedro, anda con estos hombres. Y Pedro va hasta la casa de Cornelio. Cuando Pedro llega, dice, uy, son gentiles. ¿Esto qué te dice? Que el Espíritu nunca te va a decir todo. Te lo va a ir diciendo sobre la marcha. ¿Cómo seguimos, pastor? Y mi idea es esto, esto y lo otro. Pero si el Espíritu cambia todo en medio, no te enojes. Porque yo no quiero dirigirme humanamente, quiero dirigirme sobrenaturalmente. Entonces le dice que vaya, cuando llega se enteran, son gentiles. Pero acá me gustó algo muy lindo. Son gentiles. Y los gentiles con los judíos no se juntan. Pero el Espíritu lo mandó. Y dice que fue con, con, Pe, fue con Juan, fue con Andrés, fue con alguno de los fieles que estaban con ellos. Y cuando llegaron y se encontraron que eran gentiles, pero ¿quién iba a la cabeza ahí? Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Te acordás lo que pasó antes? Lo hablé la semana pasada. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo estaba levantando de pastor. Era el pastor de la primera iglesia, Pedro. Entonces lo levanta y ahora Pedro está encaminando la primera iglesia. Llegan a la casa de Cornelio y se dan cuenta que son gentiles pero todos los que estaban ahí con Pedro, Andrés, Juan, los que estaban con él ahí, ninguno contradijo 
ni dijo, ni habló nada. Porque vos no podés estar en contra del Espíritu de Dios. Ellos sabían que el Espíritu le había hablado a Pedro. Y si el Espíritu habló, ¿quién soy yo para contradecir lo que el Espíritu dijo? Se quedaron todos callados ahí, no hablaron nada, aunque todavía no entendían. <coughs> todavía no entendían. Pero Pedro dice, ahora entiendo. Ahora entiendo el lienzo. Ahora entiendo los animales, mata, come. Ahora entiendo la, todo tipo de carne que vio en la visión. Todo tipo, todo tipo de carne, animalitos de toda clase, nadie mira a nadie. Animalitos de toda clase, el lienzo. Ahora entiendo, el Espíritu Santo debe ser derramado sobre toda carne. Sobre todos. Pensábamos que eran para nosotros los judíos nada más. Pero ahora Dios me habló que es para toda carne. Ese es el problema de mucha gente hoy en día. Los grupitos que se arman. Tengo cuatro en mi grupo, que no entre nadie más. Lo hablé en la reunión del liderazgo. Ocho somos porque ocho porciones de torta trae la pasta frola. Ocho. Si entra uno más nueve, mi porción la tendré que cortar a la mitad. No quiero. Entonces entendieron que ahora... Era, tenía que ser derramado sobre toda carne el Espíritu Santo. Hermano, no te preocupes por la torta, Dios te va a dar una fábrica. El problema es que la gente, no, se me sale la tortita, se me va el membrillo. Ahí está el problema. Entonces, ahora entiendo la visión, es para toda carne. El Espíritu se tiene que derramar sobre todo. Y sobre la marcha, Pedro fue entendiendo la interpretación, la revelación de la palabra que, que el Espíritu le había hablado. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Entonces está en la casa de Cornelio y ahora tienen que impartirle la gloria porque ya no va a ser para un grupito. Eso es la gente que dice, no, yo no, no puede ser, que no puede ser que entre más gente a la iglesia, si entra más gente a la iglesia, me voy a quedar sin silla, si entra la gente a la iglesia, ahora cómo hacemos, no es para nosotros nada más, que no venga más nadie, cómo que ahora hay más, cómo que somos más ahora, no puede ser, es porque no entendiste, te quedaste con, con la primer parte, pero Dios va, Dios va desarrollando la visión para, porque si no nos volvemos locos, porque la mente de Dios es más grande que la nuestra. Y sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Por eso nos va diciendo por parte, porque colapsamos, pensamos que solamente nosotros vamos a predicar y vos también lo vas a hacer. El problema de mucha gente es que creen que la predicación está en el púlpito solamente y no es todo púlpito. Hay púlpitos en las calles, hay púlpitos en los hospitales, hay púlpitos en los colectivos, hay púlpitos por todos lados. Ahora, si querés el palito, es un problema personal, pero si querés predicar, la calle está llena de púlpito para que se pueda predicar el evangelio de Jesucristo porque el Espíritu será derramado sobre toda carne ¿cuántos dicen amén? ahora, escucha esto el Espíritu elige a Pedro para ir a la casa de Cornelio porque Pedro tenía oído sensible al Espíritu ¿cuántos quieren tener oído sensible al Espíritu? no escucho para tener oído sensible al Espíritu te tenés que recibir lo que voy a decir ahora. ¿Estás preparado? Para tener oído sensible al Espíritu es, es oído para escuchar y corazón para obedecer. Yo, pastor, yo no, oído para escuchar y corazón para obedecer. El Espíritu habla, yo escucho, pero también obedezco. Porque si el Espíritu va a hablar y yo no voy a obedecer, entonces el, el Espíritu no me puede usar. ¿Cuánto me entienden? No me puede usar. Pedro llega a la casa de Cornelio y dice, ahora entiendo la visión. Hasta que no, escucha esto, hasta que no llegues y pises el lugar que Dios te habló y te mostró, no se hará real la visión. ¿Dónde recibió la visión Pedro? En la terraza. Estaba en la terraza. Capaz que quería tomar un poquito de sol, pero el Espíritu intervino ahí y le habló. Ahora para que se cumpla lo que el Espíritu le mostró, ¿dónde tuvo que ir? Hasta la casa de Cornelio. 
Y cuando entró en la casa de Cornelio Recibió e interpretó la visión ¿Qué? No me entendiste todavía Por eso te lo voy a decir de otra manera Hasta, Yo te suelto palabra Te soltamos palabra Te impartimos gloria Te enchufamos a 380 Pero no lo entendés entonces yo te imparto ahora y te digo Vas a tener que salir de la casa que te embarras Para tener una casa Donde salga, te subas al coche Y venga con la suela sin barro Pero no lo entendés ¿Sabés lo que tenés que hacer? Es salir de la terraza E irte a una inmobiliaria Y decirle quiero una casa Usted tiene plata, no se preocupe por la casa Por la plata La plata no es problema Yo lo que quiero es entrar en la casa porque Hasta que no llegues al lugar No se va a cumplir Tenés que llegar al lugar, tenés que pisar el lugar tenés que caminar el lugar y ahí Dios te va a revelar que va a venir la plata, va a ser un trámite para que puedas poseer, para que puedas tener, así con todas las cosas que se te ocurran porque desde la visión hasta el cumplimiento tiene que haber gente con fe que pueda caminar, que pueda ir que pueda pisar y que pueda tener fe para alcanzar lo que Dios le mostró en la visión Gloria a Dios Quizás siga mañana Porque quiero orar Pedro cambió de paradigma Necesitamos cambiar paradigmas Paradigmas, cambio de, de, de pensamientos Cómo veíamos las cosas Y cómo las vemos ahora Pedro empieza a hablar en la casa de Cornelio Cae el Espíritu Santo Y lo llena a todos Y ahora los fieles Es para todos Hermano es para todos Es para tu familia Es para tus hijos No es para mí señor pastor No es para todos Tenés que Tienes que correr es para tu trabajo. Hoy hablaba con un matrimonio y me decía, le digo, te, te voy a regalar el libro, Economía Santa. No, ya lo tengo, pastor, compré como 40, se lo estoy regalando a todo el mundo. Es para todo. Tenés que compartir la palabra a todo, a los de tu trabajo, a los de tu familiar. A de, tenés que compartir la palabra porque Cristo viene. Es para todos. Pero lo que más me gustó, ¿qué te hice repetir cuando leímos el texto? Que es para todos. ¿Qué hizo Cornelio? Llamó a su familia, llamó a amigos, a los más cercanos, los llamó, los hospedó en su casa, al igual que a Pedro, los trajo para que todos reciban a quien estás invitando al café, a quien estás invitando a tu casa, a quien estás invitando a una reunión íntima, a familiares y amigos para que se derrame también el Espíritu Santo ¿eh? sobre toda carne. No, 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 en las primeras reuniones cuando viene la gente nueva no entiende mucho, no entiende mucho, por eso hay que tener mucho cuidado, no hables mucho en lengua, a veces asustan, no, 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 no. Cuando el Espíritu Santo se derramó, dice que Cornelio llamó a la gente. Era la primera reunión, era gente nuevita, gente que no sabe nada. Pero el Espíritu Santo cayó y los tocó y los invadió de su gloria. Yo quiero decirte en este día que vienen días, viene un tiempo donde el Espíritu se va a derramar sobre toda carne. Y aquel que no creía creerá y aquel que estaba enfermo se sanará y aquel que estaba mal estará bien. ¿Por qué motivo? Porque cuando el Espíritu Santo se suelta y cuando en la cabeza está alineada que pueda escuchar a Dios todo el cuerpo escuchará a Dios y será bendecido por el poder de Dios ¿cuántos lo creen? vamos a ponernos de pie tiene que haber gente que crea si no, no va a pasar nada lo tercero que quiero hablarte para orar la gloria de Dios es para todos decir conmigo la gloria de Dios es para todos hay gente que no puede celebrar la victoria de otro No puede celebrar la victoria de otros ¿Cómo puede ser que él también? ¿Cómo puede ser que están bendecidos? ¿Y yo? ¿Y vos no estás bendecido por cómo estás? Por criticar la victoria de otro Por no celebrar la victoria de otro Son amigos mientras que están a tu nivel cuando Dios te levanta y te eleva un poquito más, no te alcanza la mano para contar la gente que está a tu lado. Porque no pueden soportar la victoria de otros. Por eso los judíos pensaron que era para ellos nada más. Tenemos nosotros 
la frutillita del postre pero era para toda carne era para toda la gente todos los que estamos acá los que miran por las redes sociales y vos que estás tirado en una cama también y vos que estás mal depresivo también y vos que te fallaron para vos también es para la gente que está enferma y que quizás está con celular mirando en las redes sociales en un hospital para vos también para mí para vos también es el Espíritu Santo puede cambiarte la vida puede bendecir tu casa y tu familia hay gente que está mal acostumbrada o mal enseñada entonces viene y nosotros lo vemos con los pastores orame, orame Fernando pastor orame, orame orame para que Dios me dé lo tuyo están graves hermano nosotros tuvimos con los pastores en el congreso uy qué lindo está en el congreso Sí, hermano, pero hay que, hay que esforzarse igual. Estábamos reventados. Yo te llamo a vos para que venga a las 2 de la tarde, una reunión de dos horas, y que no comí, que tengo ganas de ir al baño, que no puedo, que el cafecito se me enfrió, que me agarra asistito y que quiero ir al baño 20 veces en la reunión, dos horas. Nosotros teníamos que levantarnos a las 7 de la mañana. Imagínate lo que es dejar esa cama de 1.200 metros cuadrados para levantarte a las 7 de la mañana. Es un campo esa cama, hermano. Bueno, yo no extraño mucho porque tengo una cama igual en mi casa, pero a lo que voy es 7 de la mañana para desayunar y a las 9 en punto arranca con un reloj, ese es chiquitito, así es. Todo cronometrado, todo excelente. Tenemos que invertir. Acá le decimos a la gente, 200 pesos tal cosa que vamos a hacer un evento, hoy oh, no puedo, no me alcanza porque la NAI no puedo, no llego con la cuota, pastor. Todavía estamos a ese nivel, queremos recibir, orame, 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 orame. Necesitamos cambiar los paradigmas. La manera de pensar, nos levantábamos a las 7 de la mañana, le mandábamos un mensajito a Ramón, Ramón, ¿te despertaste? Sí, pastor. Bueno. Se está bañando Lidia, me dice. Sí, sí. Bueno. Desayunábamos. Imagínate lo que es la movida de encontrar una, una mesa, dos mil pastores, para desayunar en media hora. Uy, qué lindo. Para estar a las nueve en punto porque arranca. 15 minutos de alabanza y sube el primer taller y va a la plenaria y tenés el almuerzo y dos break. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y vos querés que te ore. Para que en una oración Vos recibís todo el esfuerzo Y ni que hablar la ruta Manejar Estar cansado Escuchar cómo te roncan al oído ¿Se entiende lo que quiero decir? Había pileta de natación Climatizada Jacuzzi, sauna Nos fuimos a nada Estaba todo pago y no pudimos ir. Yo le decía a los pastores, pastores, una plenaria no la vamos a escuchar. Que la escuche otro, nos vamos a la pileta. ¿Lo podíamos hacer? Sí lo podíamos hacer. Pero no lo hicimos porque fuimos a comer para darte. Fuimos a comer para bendecirte. Fuimos a recibir para impartir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no creas que todo es fácil. Pedro podría haber seguido a la pileta, podría haber ido a pescar, agarrar la, la barca y pescar, ir tranquilo, dormir una siesta, pero el Espíritu Santo le dio una orden y él fue dirigido por la orden del Espíritu Santo. Si se levanta gente así en la iglesia, que escucha la orden del Espíritu Santo, lo recibe, tiene la capacidad de recibirlo y la capacidad de obedecer, hermano, prepárate a abrazar multitudes. Preparate a abrazar multitudes Yo le estoy pidiendo a Dios Hace un par de años atrás Que se nos pegue gente Acorde a la visión Que se nos pegue gente Acorde a que podamos Tener sueños locos El profeta Wilson Santo Nos dijo una vez arriba Y dijo Dijo 
Hay momentos que un poquito de locura en el espíritu hace bien. Necesita tener un poquito de locura en el espíritu, de hacer cosas que no son normales, de hacer cosas sobrenaturales, de buscar un lugar para hacer algo grande. Tiene que haber un poquito de locura del espíritu para que Dios se derrame. Locura del espíritu es llevar, llevar el Espíritu Santo a los gentiles cuando pensaban que eran para... Los judíos solamente Pero cuando hay un poquito de locura del Espíritu Es decir, es para Él también Es para ellos también Y la, la gloria cae, cae Y se manifiesta con poder ¿Cuántos lo creen? En esta tarde Yo quiero invitar a los pastores Vamos a orar y vamos a impartirte el, 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 el don del Espíritu Santo Aquellas personas que no hablan en lengua Aquellas personas que quieren cambiar su vida Aquellas personas que quieren ser sensibles Al Espíritu Oído sensible Visión sensible Vas a ser sensible A escuchar su voz Vas a ser sensible A la manifestación de Dios Y tu vida va a cambiar La vida de tus hijos va a cambiar Porque si no cambia tu mente Tus hijos tendrán una, una, una mente equivocada Pero si tu mente cambia Vas a dejar herencia Y vas a dejar legado A las próximas generaciones ¿Cuántos están entendiendo? Mientras que venís para acá adelante No te distraigas porque aún no terminé Estábamos en una mesa privada Con la hija de Claudio Freyso Con los hijos de Anaconda Con los hijos de Carníbal Estábamos en unas mesas privadas ahí Y era ¿Qué se está dejando a la próxima generación? Porque los padres han levantado algo muy lindo Pero ¿Quién lo continúa? ¿Quién lo continúa si no te impartimos un cambio de mentalidad? ¿Quién lo continúa si el Espíritu Santo no es derramado sobre toda carne? Oh, tengo el Espíritu Santo, pero si en mis hijos no está y en los hijos de la casa no está. ¿Quién continúa la tarea? ¿Continúan mis hijos? No lo sé. Pero si no continúan mis hijos, tiene que continuar algún hijo de la casa. ¿Cuántos me entienden? Tiene que haber alguien que se levante con la misma visión. Tiene que haber alguien que camine con nosotros porque no le voy a entregar nada a nadie que no camine con la misma visión. Porque dije en, dije en Canal Luz, construye, el, construye al heredero, pero construye la herencia, pero forma al heredero. ¿De qué te sirve construir una herencia si la próxima generación te lo pierde todo? Eso es en lo natural, en lo empresarial y en lo ministerial. Si yo construyo una herencia, pero no construí la mentalidad del heredero, todo tu trabajo fue en vano. Si Jesús trabajaba sobre los doce, pero los doce no entendían la visión de Jesús, hoy nosotros no estaríamos acá. Porque 12 cambiaron el mundo Habrá 12 que puedan cambiar el mundo O que por lo menos podamos cambiar la ciudad de San Martín Gloria al Señor Yo quiero que pases aquí adelante Y que mientras que adoramos bajito Los pastores puedan impartir Ese mover Esa visión De que podamos llevar el Evangelio afuera Estamos pensando que el Evangelio Lo estamos en los equipos Ahí con la tortita Está bien, pero ya está. Pastor, ¿no vamos a comer más torta? Sí, come torta, pero pensá en gente que no conoce de Jesús. Porque si no la iglesia se convierte en el centro de jubilado de acá a la vuelta. Que hay ocho viejitos que sacan el pasaje para irse a las termas a meterse en la, el coso. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es, no es prosperidad, te lo dije o no. El Evangelio no es casa. El Evangelio no es dinero. El Evangelio no es que me sane. El Evangelio no es nada de eso. El Evangelio son buenas noticias. Conozco a Jesús para tener salvación. Punto. Eso es el Evangelio. Hechos. Y recibiréis poder. ¿Y qué más? Y llevar el Evangelio a toda criatura porque todo se termina. Y cuando se termina, los millones quedan acá. Los disfrutas en la tierra, sí. Pero ahora te va a un infierno eterno. Si no entendimos que el Evangelio es salvación. El Evangelio es salvación. Tenés mucho. Disfrutalo. Te lo mereces porque trabajaste para eso. Y los que no tienen mucho, esfuércense, levántense temprano y laburen, viejo. Y disfrutar en la, en, la, en, la, en la tierra. 
disfruta todo lo que vos quieras. Pero está bien, pastor, que vaya a comer con mi esposa, por supuesto. Pero está bien que me compre un buen auto, por supuesto. Porque Jesús lo enseñó acá cientos de veces. Usaba lo mejor que tenía del momento. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es. Al cielo no entramos por plata. No entramos por el cheque que hagas. No. Al cielo entramos por salvación, por corazón, por conducta, por servicio. Apocalipsis 12 dice que hay muchos que van a entrar con olor a humo. Porque van a hacer medidas y probar a sus obras. A ver si lo que hiciste fue pura vanagloria. A ver cuánto tengo, cuánto valgo. No, señores. No es cuánto tengo, cuánto valgo. En el reino vales por las obras que hagas. Por eso motivamos a toda la iglesia que salgan a las calles a predicar de Jesús. A predicar de Jesús. A llenar los templos de gente que estaba perdida, pero ahora en la salvación. Amén. Adelante. Vamos a orar. Vamos a impartir. Vamos a soltar la llenura del Espíritu Santo. Porque los tiempos que se vienen serán tiempos sobrenaturales. Donde solo los que tengan el Espíritu Santo. Adelante. En grupos, en grupos. Vamos a orar en grupos, por favor. Vamos a orar en grupos. Dos, tres personas. Atentos los líderes, por favor, también. Pero oremos en grupo, impartamos. Y los que están en la sala y que no vayan a pasar por algún motivo, estemos intercediendo, estemos orando, estemos respaldando. Porque la gloria de Dios se tiene que soltar. Mañana también vamos a estar orando e impartiendo la llenura del Espíritu Santo sobre toda carne. Porque así como pasó con los gentiles en la casa de Cornelio, hoy tiene que pasar sobre toda carne. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, derrámate con poder. Es solo con el Espíritu de Dios. Es solo con el Espíritu de Dios. No hay otra persona. Es la persona del Espíritu Santo. El Señor necesita a alguien que esté dispuesto a ser usado por el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios lo hubiese querido hacer solo, no hubiese buscado a Pedro para ir a la casa de Cornelio, lo hubiera hecho solo. Pero nos muestra de que necesita de alguien para que el Espíritu sea derramado. Adoramos al Señor. No te prives. De orar en lenguas De que la gloria se manifieste en tu vida Es un día de impartición Es un día de llenura El Espíritu va a bautizar con fuego A más de uno Con fuego, con fuego, con fuego Dios está levantando una iglesia guerrera Que no le tema nada Que no le tema a nada que la pelea no es con no es con gente natural, la pelea es espiritual Santo Espíritu Santo derrámate con poder Espíritu Santo llena Espíritu de Dios llena Espíritu de Dios un sábado colmado de gente Gente que está recibiendo del poder de Dios Los que están mirando para las redes sociales Esperamos mañana, queremos orar por vos El martes lo mismo Queremos orar por vos Vamos a hacer un, un tiempo De derramamiento del Espíritu Santo Porque lo que viene No lo podemos hacer humanamente Santo Llénalos Llénalos Dios Tócalos con poder Espíritu Santo Llena Dios Llena Dios Cambia vidas, cambia corazones